1: Storie Libere presenta Slow Conversazioni antivirali Di Nicola Filippone Con Gigi Garanzini È stato meglio lasciarsi che non essersi mai incontrati? Mettiamo un punto interrogativo a un verso immortale di, di Andrè e perdonatemi se lo uso così prosaicamente ma è una domanda illecita nella vita e nello sport e nello specifico nel caso di Leo Messi che, le, che l'estate scorsa stava per lasciare Barcellona salvo poi restare, epilogo di una vicenda controversa, una sorta di telenovela. Ecco Gigi, innanzitutto ben trovato, e poi col senno di poi, che siamo tutti bravi. Ma pensi che eh, per Leo fosse quello il momento giusto per salutare la Catalogna?
0: Io sono un po' controcorrente. Penso che il il momento giusto per Leo per salutare la Catalogna non non dovrebbe arrivare mai. Ma non, non per un senso di... Cioè, lasciamo stare i tradimenti, lasciamo stare le romanticherie del passato. Lo penso perché comunque, eh, al, al, al di là dei suoi eccessi di guadagno, eccetera, che, che sa quanto dipendono da lui, quanto dai suoi manager, dalla famiglia, al di là delle, delle cose abnormi, lui mi sembra un, un tipo pulito. Eh, mi sembra un eterno ragazzo, forse più bambino che ragazzo, no? ma anche nell'espressione, nelle cose. E faccio fatica a immaginarmelo calcolatore, poi lo sarà per l'amore <ride> di Dio, però quelli, quelli col suo peso specifico eh, hanno sempre un po' dettato leggere nelle loro squadre, hanno sempre fatto, no. No? Hanno sempre fatto non, cioè, Ha fatto la formazione Rivera, faccio per dirti no? piuttosto che Peleo, <ride> piuttosto che dimessi, a, a, non si è mai detto, B se anche l'avessero detto avrebbero detto una sciocchezza perché a Messi in questi anni gli hanno lasciato andare via o venduto tutti i partner con lui stava meglio con cui lui stava meglio, l'ultimo è stato Suarez in precedenza eh, in Barsa si era visto sfilare nei Neymar dalla clausola, dalla clausola che, che avrebbe dovuto essere diversa eh, non ha, non, io non so se mette o non mette bocca eh, però se anche la mette se la mette senza costrutto voglio dire. allora Tornando, questo sul piano della, del, insomma, diciamo del, del suo interventismo interno, della sua, del suo peso specifico o politico, se vuoi, all'interno di una squadra e della società. Se poi pensi alla sua storia, cioè se pensi a questo, eh, a questo nano, perché lui era veramente un nano, eh, su cui il Barça mette gli occhi a Rosario in Argentina quando ha 11 anni, 12 anni, quello che è. Al, alla, al fatto che lo trasportano là, lui e la famiglia e cominciano dall'ormone della crescita perché è questo, questo che è arrivato a 1,67 ma ci è arrivato grazie all'ormone della crescita e se pensi a come la società quindi se lo è proprio allevato come un pulcino ma pulcino nel vero senso della parola letterale se lo è cresciuto eccetera e a quanto lui ha dato e ha restituito a Barcellona a me sembra una di quelle favole che se non si interrompono è meglio ecco, è meglio per gli uni e meglio per gli altri per l'altro, penso io. Dopodiché eh, la vedi da un'altra angolazione e dici Messi sono almeno due o tre anni che sia pure a peso d'oro giochi in una squadra del passato. No? Sì. In una squadra che, che il grande avvenire ce l'ha dietro le spalle a proposito di, di citazioni, ti pare? E quindi, dato che a, a giugno ne fa 34, bah, Insomma, eh, se, se va a Parigi o se va al City o comunque se va da un'altra parte che valga la pena... Eh, qualche soddisfazione in più se la leva adesso il, il Barça, il Barça distrutto il Paris Saint Germain. Ma l'estate scorsa la Bayern, eccetera, il Barça per tornare non, non al, al Barça di Guardiola, ma, ma a una grande squadra di livello europeo ha bisogno di tempo, non di poco. Sì. E, e col Covid, e senza risorse, senza pubblico, il tempo si moltiplica. Secondo me,
1: ma certo. Poi eh, questo rimanda a un discorso più generale, no? Gigi, che è quello di c'è un momento giusto in cui eh, lasciare in cui diciamo dire far calare il il sipario dire addio a una squadra un'avventura un pezzo di vita Eh logico non è una scienza esatta non c'è un tempo è molto Eh. difficile capire Eh, però ecco c'è da un lato c'è il il Messi disarmato della partita contro il Paris Saint Germain per contrapposizione al possente e giovane Mbappé che sembrava una, una contrapposizione da la tragedia greca eh. e dall'altro c'è però comunque un giocatore che rimane anche in un contesto molto complicato quello che comunque fa sempre differenza, tiene, tiene la differenza e tiene a gala la squadra e rimane e, e quindi c'è anche in questa stagione controversa c'è anche una componente eroica quindi boh, forse io direi che tutto sommato secondo me comunque ha, ha fatto bene e, e però resta il fatto che insomma il, il caso di Messi è solo l'ultimo no, di una serie di, di certo. situazioni in cui c'è un grande giocatore simbolo che, eh, che, non, che non sa cosa fare no? se, se restare se...
0: io penso che adesso lui da tempo abbia pensato che probabilmente era meglio andarsene era meglio fare, fare la guerra fino in fondo e, e andare da qualche altra parte eh, lo, lo pensi quando perché lui adesso Dopo anni in cui, quando non, non, non riusciva a far con lui, non che sia mai stato un egoista, ma insomma, quando, quando la, la prima opzione è quasi sempre stato il gol, ma diciamo che un po' come Mancini nella Sampdoria, anche far segnare gli altri lo divertiva molto, eh, comunque mm-hmm. e lo diverte ancora, e comunque ne, nella partita col Paris Saint Germain lui azzecca un lancio dopo cos'era, una ventina di minuti, un lancio meraviglioso, dal nulla per De Jong, fanno rigore su De Jong e lui il rigore lo trasforma quindi inventa l'assist del rigore e poi, e poi trasforma il rigore che non è sto granché ma insomma è sempre meglio dire un minuto dopo lui fa un assist di tacco in area a quel demente di Dembélé quell'autentico demente di Dembélé che eh, anziché calciare scaracchia in porta no? ma è, il, è la palla del 2 0, poi magari Mbappé gliene fa 5, gliene fa 6, perché il, il Saint Germain come squadra era nettamente più forte. Mbappé oggi è inarrestabile nella serata giusta e, e anche in quelle forse meno giuste. Però comunque lui il suo da, da campione l'aveva ancora fatto, capisci? E, e vedere, e infatti, la, l, lo sguardo che lui ha verso Dembélé subito dopo. Lui non è, non è uno che fa piazzate come altri. Eh. No, no. qui le mani, mai, mai fatto. Ed è una delle ragioni per cui lo adoro. Come adoravo Maradona, Maradona sapeva di essere di un altro pianeta, e quindi se, se lui metteva Bagni davanti alla porta, e Bagni dico Bagni che, che pure era un signor giocatore. Insomma, uh-huh. Chiunque inciampasse sul pallone, Maradona non ha mai fatto mezzo gesto, perché erano rispetto a lui, che era un extraterrestre, come lo emessi, gli altri erano persone normali, che potevano anche inciappare.
1: Questo è un altro modo di essere un fuoriclasse. No? Un
0: altro modo, è, è un modo in più di essere fuori classe, secondo me. E i grandi del passato lo sono stati. Quelli che oggi vanno a passaggi televisivi, marketing e soprattutto follower, ammesso che si dica così, sono un po' diversi. Ogni riferimento a Cristiano Ronaldo eh, non, è, non è puramente casuale. Cioè tu guarda, guarda le facce, le espressioni, i gesti di Ronaldo quando la Juventus va male come negli ultimissimi giorni di cui stiamo parlando, tra Napoli, tra, tra... Oporto, eccetera. Eh, Ronaldo, Ronaldo non è uno che ti aiuta da quel punto di vista, anzi è uno che ti gira il coltello nella piaga. E non è mica l'unico, Ibrahimovic è dieci volte peggio Ronaldo di, di, di Ronaldo, intendiamo, da quel punto di vista lì. Cioè, su questi sono i, i teatrali, sono i cose messi, messi come a Maradona, anche a me si cascano le braccia in quel momento, però almeno quello bisogna concederlo, insomma. no?
1: In realtà poi il, il rimando storico a Maradona è, è anche pertinente da un altro punto di vista, cioè, probabilmente si può immaginare che Messi, che poi non è uno che normalmente sorride molto, potrebbe ritrovare il sorriso diciamo, in senso figurato, in un altro contesto, in una squadra che gira bene, che funziona in un ambiente nuovo. e e questa situazione sospesa mi ha fatto ricordare l'ultima fase di Maradona a Napoli lui stesso in un documentario eh, recente degli ultimi anni eh, rivelava che la cessione cessione sfumata al Marsiglia Eh. nell'estate dell'89 mi ricordo ancora un titolo Cedete me, comprate Bebeto di quell'estate lunghissima ecco, quella, eh, quella cessione sfumata eh, gli, gli tolse il sorriso, stare a Napoli da quel momento, da quando Ferlaino si rifiutò di venderlo per evitare una sollevazione di piazza, non fu la stessa cosa, vinse un altro scudetto, ma eh, forse la finestra giusta, quello che nello spazio chiamano lo slot, no? eh, era quella dell'89, ma questo lo sappiamo solo ora, ecco, quindi... Lo sappiamo di,
0: di così tanti anni, guarda, cioè, a me viene in mente un altro fuori classe che... Mm che si chiamava Michel Platini, ecco. che, che invece a proposito della domanda tua iniziale, che capì qual era il momento, ma non di andare via, di smettere, che è un'altra cosa ancora. Cioè Platini nell'87, già 86 dopo, dopo il Mondiale in, in Messico, ma soprattutto 80, stagione 86-87, si rese conto un po' alla volta che il fisico, il fisico la mente, la convinzione, eh, insomma il propellente, chiamalo come vuoi, lo stava un po' mollando e lui sì. nella nel, giornata tristissima piovosa eh, ultima giornata di campionato Juventus-Brescia mi pare proprio allo stadio comunale dove giocava allora la Juventus app- appese le fatidiche scarpe a chiodo aveva 32 anni cioè, de- vista oggi è, è un delitto È no? Sì. incredibile certo sì. <ride> però lui pur non essendo sì, aveva acciacchi di ogni genere la schiena, le cam- insomma quello che vuoi però ma lì è una una cosa ancora diversa non non è il vado a giocare da un'altra parte non è il devo cambiare squadra non è il vado a raccattare ancora no, è quello che potevo dare l'ho dato adesso Mm. non mi sento più Michel Platini e quindi quindi mi arrendo e e, e si può dire solo chapeau in questo caso visto visto che parliamo di un un francese chapeau e basta
1: peraltro... Altri casi di, di calciatori che lasciano all'apice eh, Riera, diciamo, probabilmente non proprio all'apice perché era la, la, la china discendente era iniziata, però insomma era iniziata da poco, mh, che non, lasciano, ma non per infortunio mh, o per problemi fisici palesi, ma per una scelta eh, deliberata. Io mh, non ne ho altri. No. Cioè adesso non mi viene in mente un altro che, eh, diciamo, allo Zenith decide di. Eh, di lasciare tutto e, e dire che ho dato il massimo, quindi anche un certo coraggio. No? Anzi, in questi tempi, cioè, chissà, chi uno potrebbe dire... Eh, sai scusate, no. Ti,
0: no, ti interrompo solo un istante per dire che sì, sì. Michel Platini l'ho conosciuto da, da vicino, davvero, e, e però parliamo di un, di un calciatore che aveva il cervello di un manager, però, ma non di un manager sì. in senso uh, monetario, nel senso, senso dell'interesse, di un di un manager di se stesso a tutto tondo, che soprattutto era un uomo intelligente, ma intelligente vero, mm-hmm. eh, sì, sì. Il, cui, il cui limite si è poi visto. No? Con, con la disavventura con Blatter, eccetera, il cui limite era quello di ritenersi semmai un po' troppo furbo, cioè di, di, furbo nel senso di poter, eh, di poter avere l'ultima parola o spuntarla anche con certi figli di... Eh, stavo dicendo di puttana come Blatter o come come questa questa gente qua. E quindi, eh, eh, insomma, non che lui non lo fosse alla sua maniera, però poi c'è sempre qualcuno che lo è molto più di te, no? Alla fine fu tradito da questo, ma in questo la carriera non c'entra. Platini, Platini, calciatore, era un uomo di una intelligenza in campo e fuori e di uno spessore eh, che ho riscontrato pochissime volte nel, nel... i cacciatori che ho, che ho conosciuto che ho frequentato in un'epoca in cui si potevano conoscere e frequentare non come adesso che conosci il numero di cellulare del, dell'ufficio stampa no? e, ah, e, certo, o del manager o del procuratore o del non vado avanti Beh, poi... una cosa di turpiloquio che mi viene ogni tanto è meglio che vada ad agire facciamo per
1: il... che ti interrompo dai.
0: ecco facciamo che intanto
1: No, e tra l'altro ricordo di... Cioè, ho visto anche recentemente dei filmati su YouTube del, del tuo programma che facevi allora che si chiamava Tutto Campo con Roberto Bettica in cui una volta era ospite Platini era proprio la stagione 86-87 a un certo punto Platini ospite per tutta la puntata a parlare di tutto anche questa è una cosa che no, considerando eh. l'equivalente di, di, tecnico di Platini oggi sembra incredibile e a un certo punto però la vostra domanda era, era frontale era... era cioè, lasci a giugno cioè, e, e, insomma faceva vedere anche un rapporto quel rapporto diverso di cui stavi parlando anche fra giornalista e calciatore eh. la risposta era, alt- era altrettanto sincera era, oh, eh, eh. non lo so guarda te lo, te lo dirò a ma- aprile maggio
0: senti eh. allora visto che mi stai, mi stai sfru- no ho cominciato io eh, ma tu adesso mi stai sfrugugliando su Michel Platini dai. Non so come, come fosse la tua scaletta di stasera, però
1: non fa niente, non c'era.
0: Eh, prendiamo perché poi la recuperiamo un'altra volta. Così te racconto un paio, un paio di... di allora Intanto, allora, e chi, chi ci sta ascoltando, eh, insomma, è, è, mi auguro che sia di, di, di età molto più giovane della nostra, mediamente almeno, della mia, eh, e, e quindi farà fatica a crederlo. Ma allora, finiva la partita. Mm-hmm. Gli davi dieci minuti di, interva- di, di, di intercapedine, diciamo, tra il, insomma, il tempo che ci mettevi a scendere dalla tribuna stampa, arrivavi davanti alla porta dello spogliatoio di qualsiasi squadra mm-hmm. e la fattispecie la Juventus, che non è che dal punto di vista della comunicazione fosse un modello, allora no? perché era piuttosto chiusetta, diciamo, li mm-hmm. mettevi davanti e a un certo punto la porta si apriva e noi cronisti entravamo. Entravamo, loro avevano. Quasi, quasi tutti avevano già finito la dolce ed erano per la maggior parte in accappatoio, si stavano rivestendo, eccetera. E, e io approfittando del, del mio discreto francese, eh, la, la prima volta che mi trovai a 30 centimetri senza mascherina bei, bei tempi oppure a un metro e mezzo da, da Platini, gli chiesi se potevo fargli tre domande molto educatamente. E lui mi disse: Se sei arrivato fin qua, certo che me le puoi fare (ride) e e cominciò. Nacque così un un bel rapporto, una una bella cosa. Va bene, passano, fa conto. eh, Passa qualche qualche giornata, qualche domenica, quello che è. E e io vedo a un certo punto che fa uno dà una rispostaccia a un compagno di squadra che che gli ha chiesto una roba. Parlo di fine partita ovviamente, e non faccio il nome di questo compagno. E, boh, eh, lui lascia la frase in sospeso, allora abbasso un po' la voce e gli dico ma ho capito bene o potrebbe non essere molto simpatico e, e lui mi dice una roba tipo no ma non è, non è lui, è che lui, ehm, io sono francese e, e faccio un po' fatica eh, con questi meccanismi, cioè, ti faccio un esempio, io il lunedì sera, dato che io sono un gaud... scusa eh, se continuo con questa gag ma, ma vai vai,
1: vai. Eh, parlava, parlava
0: così abbastanza così eh, parlava benissimo l'italiano avendo anche avuto, arrivando da una famiglia originaria di Agrate Conturbia, provincia di Novara mm-hmm. e, e quindi parlava bene l'italiano Sai, io, eh, ci sono delle, io vado d'accordissimo con tutti i miei compagni non, non c'è nessun problema ho avuto un problema con uno all'inizio del, della mia avventura italiana ma forse lo saprai certo era Furino, gli dico io gli dico, sì era esattamente Furino e, e vabbè. Mh, perché era uno che, che, che parlava no? che non aveva... Non ha la e mi dice sai qual è la mia incompatibilità che il lunedì sera a me piace andare in giro per ristoranti e, e il mio giorno libero eh, non, non vado a fare stravi- chissà che stravizio non vado a ubriacarmi eccetera però a me piace molto mangiare bene eh, e bere possibilmente anche meglio e allora ogni tanto mi capita scorribande e mi cita anche eh, due o tre nomi di ristoranti uno di Ginevra in particolare Freddy Girardet che allora era forse il numero uno d'Europa da cui ogni tanto lui partiva a prendere il suo aereo personale perché se lo poteva permettere e andava c'era sto qua no? parliamo, parliamo de, di metà anni 80 e allora un, un, un martedì siamo in spogliato oggi, stiamo cambiando per l'allenamento e dico ragazzi ieri sera sono stato da Freddy Girardet mi guardano tutti e dicono chi cazzo è Freddy Girardet allora io gli spiego, gli spiego chi è, cosa è andato a fare eccetera eccetera allora il più qua testuale te lo giuro il più Caretino qua dentro guadagna non quanto me ma guadagna un sacco di soldi sai qual è la prima domanda che mi fanno? nessuno mi chiede come hai mangiato tutti mi chiedono quanto hai speso
1: <ride> allora
0: capisci che uno che ha questo tipo di approccio 35 anni fa quando un cacciatore come Platini era molto ricco perché guadagnava un sacco di soldi ma non era una multinazionale come quelli di oggi No. Uno che ti fa un discorso del genere a uno conosciuto, un poco più. no, ormai mi conosceva, ma insomma non è che fossimo e, e, e poteva fidarsi fino a un certo punto che queste cose restassero tra noi, no? perché questo evidentemente faceva parte dei, dei discorsi a Tacuini chiusi. Eh, si è costruito un rapporto, un rapporto stupendo e io da allora ho di Platini io, un, da allora e da... Alcuni altri episodi ho di Platini un ricordo sensazionale e quando quando l'ho visto cadere nella trappola qualche anno fa, nella trappola di di Blatter e di altre cose, per me è stata una ferita vera, perché io sono certo che lui non non abbia fatto nulla di... sono certo che sia caduto in una trappola,
1: Peraltro, eh, mentre, mentre raccontavi, insomma, questa, facevi questo ritratto di questo buon vivant, diciamo, se non intellettuale, però, comunque, insomma, una persona.
0: Sì, sì, puoi dirlo. Anche perché non parlava soltanto di, di cibo e di vino, lui era, era bello preparato anche su tante altre cose di diverso spessore. Eh. Mi,
1: mi fa pensare che, in realtà, di solito, diciamo, la, il ritratto, il, il calciatore impegnato eh, difficilmente è anche un calciatore che. Successo. ci sono stati casi insomma, di giocatori impegnati in politica comunque o con eh, passioni intellettuali abbastanza evidenti che però erano appunto più eh, diventati personaggi per quello che non per quello che facevano in campo no? sì. e, e invece probabilmente Platini è un caso di, di grande campione che era anche un, una persona molto colta anche in questo caso una rarità, no? sì, sì, una rarità assoluta. però siccome mi ha ingolosito quest'anno ti chiedo se per caso c'hai, ce n'hai un altro alla carte diciamo un'altra ah, cosa no, che ti viene in mente. No, no, sembra... par- parlare francese, eh. ho mm. pensato il primo termine che mi è venuto in mente.
0: <ride> un, un, una domenica mi dice, gli chiedo dove va, dove va il giorno dopo, dove va a, fa- a mangiare, cioè che, che, che ristorante ha scelto per l'indomani. Mi dice no, no, domani, domani si mangia in casa, si mangia in casa perché domani ho, il, ho la sfida con Lo l'Odroup come lo chiamava lui, mm. lo chiamava Lodrup. Eh, Lodoro, che, che, che sfida è? Eh, a tennis? Come a tennis? Eh sì, è eh, perché viviamo, vi, viviamo, loro vivevano in un magnifico residence sulle, sulle colline di Torino, sulla collina nobile di Torino e avevano due campi da tennis sotto un piccolo circolo privato. E era un periodo che il lunedì si sfidavano si sfidavano in doppio eccetera. Dico vabbè, quando... Quando vi manca il quarto mi, mi fai un fischio, Michele, perché tu giocheresti a tennis? Si dicono, e anche decorosamente, per quello. Poi mm-hmm. è chiaro che uno che ha il talento tuo col piede, magari ce l'ha anche col braccio, e quindi magari non posso, non posso competere, ma insomma, non, penso di potermela cavare. E ho avuto la, la, l'onore e il piacere di giocare qualche partita a tennis con, con, con Platini. Insomma. Nel, nel suo circolo e quindi nel suo circolo appunto sulle alture torinesi sulle colline torinesi ed è un, un altro ricordo meraviglioso di questa vita boh, piacevole comunque che mi è, che mi è capitato di fare perché, perché tutto, tutto nasceva così anche con un fenomeno come era Michel Platini eh, tutto nasceva questa, in questo modo come, come la volta che raccontò ma questa volta non a me non a me, a me lo confermò poi perché l'avevo letto, non so più scritto da chi, forse da Gianni, forse proprio da Gianni Mura, eh, che a, a lui raccontò eh, e poi, ripeto, mi confermò che, quando poi la smettiamo, eh, come, perché sennò questa sembra, sembra a geografia, no? Non a geografia, come dire, dei conti, no? No, sembra a geografia tutto attaccato. Cioè, eh, eh, Aspetta che ho perso il filo, allora ti stavo raccontando di Michel. Ah sì, certo, racconta, racconta lo sbarco a Torino. Allora l'avvocato ha già dichiarato, dice sì, sì, noi, noi eh, proviamo a fare anche l'avvocato, bah, sì, per quel che costa. Vai, vai. <ride> e, per quel che costa e alla mia età soprattutto non ho più un granché da perdere.
1: Qualche eh, nostro amico ascoltatore ha detto che una delle cose più belle di questo, di questo podcast è che si è scoperta, diciamo, qualche questa questa tua vena di imitatore che magari no, in altri contesti ti viene, ti no, viene no. meno... Ma
0: non è per imitare, ci è per imitarci, mancherebbe altro, anzi sono no, no. persone e personaggi per cui ho un rispetto certo, stare, mi non imitarei so, mai, un, ecco, appunto uno di cui non ho avuto una, una stima profonda. Eh, però eh, serve ad ambientare meglio, ah, certo. a, no, a, a colorire. Per cui l'avvocato fa questo blitz, la Juve mm. ha già confermato aveva comprato Boniek in quell'estate dell'82, eh, poco prima del Mondiale, aveva già comprato Boniek e da quell'estate i, gli stranieri diventavano due e quindi la coppia eh, juventina era Bredi, che c'era eh. già e che aveva appena vinto eh, l'ultimo campionato, l'ultimo scudetto. che era un grande peraltro. Era un, un grande un gran regista, un po' lento ma grande giocatore velocità di cervello e di piede sinistro eccetera e accanto a Liam Bredi ha, ha inserito Bojnik questa era l'operazione fatta da per Bonipera però capita che dopo, un, dopo non molto che era arrivata la conferma ufficiale da Bredi autore tra l'altro a Catanzaro del rigore decisivo per quello scoperto lì molto contestato 81-82 e l'avvocato chiama, chiama il presidente cioè Agnelli chiama Bonipera e gli dice Giappiego ho preso Platini eh, e quell'altro sbianca evidentemente che senso è preso, ha preso Platini ho preso Platini perché era libero perché è stato un, è stato un momento è stata una cosa vabbè? vedi tu Giampiero qualcosa di questo genere morale la coppia di stranieri morale eh, Bonimperti deve, 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 deve prendere alle buone bredi, e per fortuna non c'era ancora la legge Bosman per fortuna loro e quindi deve sistemare questa vicenda, insomma, non, non leggerissima, e la coppia di, di, di stranieri diventa Platini di Boni. Allora, l'avvocato, insomma, chiede, la, la cosa si, si sparge, insomma, abbastanza rapidamente, che è stato un blitz dell'avvocato, e, e quindi... Agnelli dice eh, insomma, ammolla una delle sue battute leggendarie, dice no, l- l- e- e, dato che era svincol- svincolato, no, perché non si poteva ancora dire tecnicamente, ma insomma ha pagato, ha, ha fatto un affare veramente e, e dice, eh, le abbiamo pagato un tozzo di pane, un tozzo di pane e poi il, cavia- il caviale ce l'ha spalmato lui, no? <ride> nel senso che poi eh, dire, l'ingaggio era. Il contratto era molto alto, era molto oneroso. Platini sbarca a Torino, aereo privato, eccetera, eccetera, e viene immediatamente invitato a cena a Villa Frescott, che era la residenza dell'Avvocato. E, e questo pezzo di... Insomma, questo, questo francese, ammerdeur, come lui stesso si, si compiaceva di essere chiamato, no? nel senso, ammerdeur nel senso di sdrammatizzatore ad ogni costo, no? a costo appunto anche di infiarire, eh, finisce, eh? l'avvocato gli dice è stata una serata piacevolissima, Michel, speriamo di ripeterla presto, e lui gli ha detto sì, ma la prossima volta lo champagne lo porto io. Cioè, è una roba che... A chi viene in mente una cosa del genere? In casa dell'avvocato Agnelli. E la tua metà Agnelli, 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 è sbiancato, gli ha detto perché lo champagne no No, andava bene, però insomma... Se mi permette la cosa, e, e, il giorno dopo gli è arrivata, è arrivata o, o la settimana dopo è arrivata all'avvocato una fornitura di Filippo Nà, se vogliamo essere precisi, che, che era in quel momento la, 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 la maison non so, emergente o comunque di gran moda o di tendenza o di quello che vuoi. E, e quindi eh, insomma, lo, lo champagne ufficiale di Casagnelli cambiò perché Platinino aveva molto gradito il predecessore. Nella sua, nella sua cena d'esordio alla
1: corte del re, non so se rendo l'idea. No? Ma, ragazzi, eh, questo non, è, non è male, questo qua. No, non, è male,
0: non è male, però ripeto: questa la raccontò a qualcun altro. Sono praticamente certo che fosse Gianni, che era a sua volta un grande amico di Michele, un grande estimatore ricambiato e. E poi appunto gliene chiese, gli conferma e dice ma certo che è andata così, no? a parte che l'ha scritto il tuo amico Mura e quindi vorrai mica dubitare di lui, no? Eh, fantastico, fantastico.
1: No. Senti, però eh, visto che, che abbiamo diciamo, scolpito questo ritratto di, di, di Platini, vis, visto diciamo della sua eleganza, del suo essere colto, a questo punto... Eh, il, il collegamento mi viene abbastanza facile io mh, volevo eh, fare una riflessione con te su, su Pep Guardiola perché Pep Guardiola sta, fa- sta facendo quest'anno una vera impresa mh, nel senso che se ne parla secondo me non abbastanza ma dal 15 dicembre che è stata l'ultima volta che il Manchester City non ha vinto cioè ha pareggiato 1-1 con West Bromwich mm-hmm. il Manchester City gioca 1-2-3-4-5-6-7-8-9 10-11-12-13-14-15 17 partite tra campionato e coppe consecutive vincendo e subendo pochissime reti e questo di per sé è una squadra con una tale abbondanza, eh, ci, può, ci può stare che un allenatore come Guardiola trovi la quadra, ma giocando in un modo che, eh, che evidentemente a Guardiola piace, cioè trovando finalmente la sua identità, ovvero con, una, con un assetto apparentemente attrazione anteriore di fatto non solo apparentemente però con centrocampisti tutti offensivi e in, in alcuni casi magari adattati a centrocampisti centrali ma sempre con propensione offensiva e, e quindi per semplificare con, secondo alcuni con sei punte è un'esagerazione però ecco giocando con, con, con un assetto molto apparentemente spregiudicato però poi a vedere le statistiche nemmeno tanto perché di gol non se ne subiscono tanti quindi Ecco, adesso ho fatto un lungo cappello introduttivo a questo argomento per dirti se ti stava stupendo anche, anche a te questa cosa di Guardiola del, del Manchester City.
0: Mi stupiva semmai nei tempi precedenti in cui ha un po' smarrito il filo. Il filo non, non solo delle vittorie, ma insomma il filo in parte anche del gioco col City, soprattutto soprattutto lo scorso anno. Per il resto non mi stupisce affatto. Intanto lui a Barcellona, quando ha costruito la più bella squadra del, del secolo, no? Perché sai che quelli hanno già votato il campione del secolo. Del secolo. Ecco, quando lui nel 2005, 6, 7, quegli anni lì, costruisce la più bella squadra che si è vista fin qua in, in, questo, in questo scorcio di secolo, ma di gran lunga, eh, lui parte dalla difesa comunque. Per cui tutti noi ci ricordiamo, prima Ronaldinho e To. Uh, alcune altre cose poi soprattutto arriviamo al, al trio dei Nani Messi, Xavi, Niesta che io no, non ricordo qualcosa, qualcosa di così ubriacantemente bello uh, nei, nei, nei momenti migliori nel, bah, insomma momenti non, non così brevi insomma no? e, noi ricordiamo quello ricordiamo appunto come, come la palla correva, cantava eh, come questi qui non la mollavano mai, non la perdevano mai, come andavano a riconquistare l'alta alta, eccetera. Però dimentichiamo che tutto questo nasceva da una difesa che di Colne prendeva pochissimo. pochissimo grazie a Pujol, eh, alla, alla maturazione di Piquet, eh, Marquez, che era questo messicano elegante, sì. fortissimo, anche se un, un po' lento. Esatto, Abidal, cosa, e, e altri, e tanti altri ancora. La copertura di Sergi Busquet che... Ho, ho, ho visto l'altra sera contro il Paris Saint-Germain, lui sì che ha sopravvissuto a se stesso, poverino, ma era tatticamente, è stato per dieci anni il giocatore forse più importante d'Europa, eh, tatticamente. E, e, e tutte queste erano tutte creature di, di Guardiola che se li era cresci- aveva conosciuti e se li era cresciuti e fatti maturare nel, nella cantera, nel, 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 nel loro vivaio. Sì. E... E Quindi non, non mi sorprende il fatto che adesso, non mi sorprende né il fatto che il City sia tornato a giocare un grande calcio offensivo, ma neanche tanto meno mi sorprende il fatto che questo calcio offensivo non sia spregiudicato e, e, e scannato esattamente, diciamo. ma sia invece costruito su, su, sulle radici. Cioè, lui è in questo senso. Lui mi ricorda, no, mi ricorda lui è il contrario del Paron, no? il contrario contrario del calcio tradizionale alla Rocco che è stato il profeta del catenaccio e... apparentemente eh,
1: se, sembra un po' il, il, la similitudine insomma, eh, a una persona che non, che non mastica molto può sembrare bizzarra però eh, invece sembra una bestemmia
0: addirittura però anche per Guardiola come era per, per, per Rocco e per tanti altri difensivisti in un tempo la casa si costruisce dalle fondamenta e quindi questo vale anche per gli allenatori spregiudicati perché siano spregiudicati entro certi limiti, cioè sì. purché sappiano di cosa si parla. E, e, e Guardiola è così, Guardiola è così. Poi è andato, è andato non so quanti passi o quante miglia oltre no? I, gli allenatori tradizionalisti di un tempo, ma osservando quel principio base, la casa si costruisce dalle fondamenta. Eh,
1: guarda, quest- questa cosa che mi dici mi fa pensare, ecco, ti, ran- ti lancio un'idea, visto che eh, noi in questi giorni... Eh, anche mh, corre anche l'anniversario della, della scomparsa del Parono nel 79, che, che sono 42 anni, che potremmo fare un, una puntata abbastanza presto, in cui cerchiamo di, io ti chiederò di, di, di analizzare il, il, l'eredità, il lascito: cioè cosa c'è di rocco del, del calcio contemporaneo. Sì. Cioè, sì. Non, non, ti, non, ti chiederò, non ti chiederò chi è il Rocco di oggi perché non, non esiste, è evidente, ma. Cosa c'è ancora, no?
0: Beh, Quindi... questo, questo evidentemente sì. Se ti piace. Questo... Mi piace. Mi piace anche perché mi permetterà di bestemmiare in triestino, anziché in francese, no? <ride>
1: eh beh, certo.
0: Eh, o, in, o nello slang irripetibile all'avvocato. Eh, <ride> eh, cioè, se, se si parla di Rocco, si parla, si parla in triestino, perché poi lui così parlava. Questa era la sua lingua ed era un vezzo, eh, perché non è che non sapesse parlare bene in italiano, però... Il triestino gli era più congeniale, faceva parte di, del personaggio che si era costruito, che poi non era un personaggio, era una persona, come ha sempre detto Rivera, che, che, che lo ha conosciuto così da vicino, che era stato l'allievo prediletto e che lo ha, lo ha molto amato. Eh, era una persona, non un personaggio, ma in questa persona c'era dentro eh, tutta la spontaneità delle origini no? e tutta e tutto se vuoi anche la fatica di chi si è costruito passo dopo passo eh, in un'epoca in cui, eh, in cui eh, appunto se vuoi ti faccio un promo mm-hmm. un promo per questa puntata su Rocco che se, se, mi, se mi inviti tu lì per me è, è altro che un invito a nozze allora il, il giorno che nel 73 perde, perde lo scudetto a Verona l'ultima giornata Scavalcato dalla Juve perché, perché, poi possiamo raccontarla in dettaglio, Insomma, ma quel giorno il Verona eh, fa la partita impresa, non era il Verona di Bagnoli, eh, parliamo di tantissimi anni prima, parliamo di due sì. prima, non c'entrava nulla. Il Verona fa la partita della, della vita, anche perché diciamo che erano era circolati dei premi a vincere, eh, insomma comunque in ogni caso eh, il Verona fa una grande partita il, il Milan che ha appena giocato a Salonicco sull'acqua una partita una finale di Coppa delle Coppe l'ha vi, vinta ma l'ha vinta a carissimo prezzo spendendo un sacco di energie Rocco cerca ad ogni, in, in ogni modo di, di, di ottenere il posticipo eh, del, della partita di Verona non ci riesce ma capisce che tra infortuni e condizione questi non, non ci sono. Morale. Milano, tracolla e perde all'ultima giornata uno scudetto già vinto. Eh, e allora, lui dorme, lui, lui, da qualunque parte, eh, in qualunque parte del mondo, lui gio, dal mondo no, ma d'Italia, lui giocasse, lui la sera della domenica doveva tornare a Trieste in qualsiasi maniera. Poi gli dava un passaggio un giocatore chiamava un taxi guidava la sua macchina comunque forse lui la, do, il, la domenica notte la, la, dall'alba, da qualsiasi ora doveva dormire a Trieste svegliarsi a mezzogiorno il giorno dopo stare lì fare il suo giro con gli amici il pranzo e poi la cena e ripartire il martedì per Milano in genere o comunque dove era e invece quella, quella sera non, non si fa vivo con casa eh, nessuno dei due figli lo sente i cellulari ovviamente erano molto al di là da venire e nessuno notizia il parò. e quindi sono anche preoccupati in famiglia perché eh, visto lo shock il trauma eh, cosa, eh, e Tito Rocco mi ha raccontato più una volta che l'indomani mattina sono al telefono di buon'ora e lui disse ciò eh, ciolgo ciolgo vuol dire prendo in triestino ciolgo tra dieci minuti gioco il treno qua di Verona e viene a, 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 a prendermi a, in stazione a Trieste, alle, eccetera. Allora va, lo, lo fa a prendere, scende un Rocco particolarmente depresso ovviamente dal binario, con un fascio di giornali sotto il braccio che si, si era fatto del male leggendo tutto sui giornali e, e al papà come va, gli dice tipo. Come te vuoi che vada, ho perso un palazzo di tre piani, che era il premio Lui ha tradotto, ha tradotto nell'investimento che aveva pensato il premio Scudetto. Ho perso un palazzo di tre piani. Io credo che, credo che una cosa del genere. No, no. Ed è vero, perché poi oggi, si, insomma, oggi che non hai più fonti, cioè che non hai più accesso ai Personaggi, e quindi alle fonti oggi ci sono in giro anche dei discreti inventori, è eh? detto, detto tra me, e non faccio nomi e non faccio riferimenti perché, perché se ne potrebbero anche fare in, in un periodo in questo periodo e anche in tempi recenti e comunque, eh, allora invece le fonti c'erano, capisci? Quindi questa qua non solo è autentica, ma addirittura arri- arriva al film però. Scegli altre che ciò. Cioè, Gave, Go perso, Gavemo perso, non so se l'ha detto al singolare o al plurale, un palazzo di tre piani. Però ecco, il premio Scudetto era un palazzo da tre piani in un'epoca in cui nel 73 diciamo che eh, i, i, un appartamento a Trieste non costava, certamente come costa oggi. Insomma. Anche questo ti dà la misura di, di cos'erano le, le cosiddette remunerazioni di allora. No? Vuol dire anche, che anche,
1: anche il valore che si dava... Ai soldi, evidentemente, perché se uno se il il termine di paragone era un investimento immobiliare, diciamo di buon senso, era ancora una una dimensione umana.
0: Era una dimensione umana, cioè, tu pensa che oggi ogni contratto di cui tu senti parlare in in radio o in TV a maggior ragione, nei programmi appositi e specifici, oppure leggi sui giornali, oggi hai presente che la formula è diventata più bonus. È vero, allora più bonus, cosa sono i bonus? Sono i risultati che ottieni, no? Ma oggi l'ultima Un Rocco, l'ultima pippa che gioca non tu, tutti, tutti, soprattutto quelli che giocano, più ancora di quelli che allenano. Qualunque contratto firma lo firma più bonus. Ma quei bonus lì non è che comprano un, un, una casa di tre piani come ha detto un palazzo, quello che è. comprano. Comprano, non dico mezza Manhattan, ma, ma, ma comprano ben altro. No? Stiamo, parlando di, stiamo parlando di milioni di euro oggi. Allora, non so cosa poteva costare un palazzotto triestino. Lui magari avrà anche esagerato, ma insomma, era l'immagine che lui ha usato con suo figlio Tito scendendo dal treno che tornava dalla Fata al Verona. È stata questa.
1: Senti Gigi, io mh, prima di chiudere ti voglio diciamo, lasciare sul filo delle suggestioni. Siccome no, noi avevamo inaugurato questa rubrica, mi ritorni in mente: in cui avevamo chiesto ai nostri amici che ci ascoltano di, ricor- di rievocare delle, delle vecchie partite, delle partite da rivedere, no? che sì. non sono necessariamente le più leggendarie. Un caro amico che è un nostro ascoltatore storico ormai, direi nel senso che ti ascoltava anche a Radio 24, e non perché siamo storici come programma noi, ma comunque, insomma, Armando Lombardi, ci, ci propone come partita da rivedere una, eh, un Pescara Milan, che è la seconda giornata della Serie A Campionato 92-93, 13 settembre 92.
0: Quindi, Rica Leone in, in panchina.
1: Esatto. Pescara, non, certo. non so se, se, tu, se, se la ricordi però se facciamo così prima ti dico eh, i marcatori allora finisce 5-4 per il Milan da una parte c'è che in panchina dall'altra Cappello. allora al primo minuto se, segna Allegri per il Pescara segna
0: un certo Allegri che giocava a mezz'ora del Pescara e che era un, che era un bel giocatore eh,
1: magari non, non no, 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 l'altra volta facciamo la puntata sui i talenti forse eh. non, un po' eccessivo metterlo in una classifica del genere però no, All... non era male poi al terzo minuto pareggia Paolo Baldini sì, al sì. sesto minuto fa il 2 a 1 per il Milan Lentini poi dall'undicesimo al quattordicesimo sempre nel primo tempo ci sono due autoreti di, di Baresi a quel punto direi che siamo 3 a 2 per il Pescara poi al ventitresimo Massara fa il 4 a, che, 4 a 2 per il Pescara e tra l'altro 2. Massara è, è, penso sia ancora un dirigente del Milan no comunque è stato non lo so però
0: tra... lui una bella una bella che piaceva la matematica
1: e quindi a questo punto il 4 a 2 per il pescara al 37 e 39 segna un certo van Basten,
0: e quindi 4
1: a 4 e nel secondo tempo van Basten fa il 5 a 4 una follia
0: eh, eh? Lo, lo credo anch'io che, che, che sì se questo ascoltatore di buonissima memoria si ricorda, ha visto eh, magari anche una partita del genere però la più che la dimentica più perché una cosa del genere è, è un'epopea insomma eh,
1: cioè, poi siccome l'altra volta no, avevamo ricordato Galeone eh, insomma eh, mi, mi piaceva citare questa partita per una serie di motivi, eh, motivi.
0: Ma, ma ne ho ricevute anch'io sai in questo, in questo tempo di, da quando li abbiamo sollecitati sulla partita da rivedere eccetera a un livello certamente più alto e più noto, eh, non so più, forse Marco mi ha, mi, ha, mi ha scritto, mi ha ricordato non tanto la finale Italia-Francia dell'Europeo del 2000, quella in cui poi eh, Berlusconi diede i numeri dicendo che Zoff era un incapace, perché non aveva fatto marcare a uomo Zidane, insomma, dicendo, dicendo delle le follie tipiche dell'epoca. E, ma la semifinale invece, quella in cui quella che finisce ai rigori tra Italia e Olanda e, e Toldo tra la partita e i rigori finali para, para l'imparabile credo che nessun portiere della nazionale italiana abbia, abbia mai parato quanto parò quel giorno Toldo era veramente una piovra no? con quelle braccia lunghissime un, una, una cosa veramente ir, irripetibile ah, e, eh. E, e non un 5-4 finale no? cioè una, una partita invece tiratissima con... esatto. e, è chiaro che un 5-4 con il Pescari Galeone che giocava un calcio allegro ma allegri, ma bellissimo ma, ma piacevolissimo e dall'altra parte una corazzata come il Milan di, di, di Capello che aveva, Savice, che aveva ancora il miglior Van Basten tant'è vero che poi Van Basten gli ha, gli ha lasciati divertire un po' E, e, e in una partita in cui Baresi, Baresi Franco Baresi fa due autoreti in tre minuti, comunque, alla fine la chiude lui, la risolve lui, la capovolge lui. No? Eh, no, parliamo, parliamo di un fuori classe totale no?
1: bene. Gigi, io ti ringrazio come di consueto, anche questa volta abbiamo spaziato. È
0: spaziato, abbiamo pazziato stasera È È con, con, con le imitazioni e con le cose. Yeah. Ma non e per poi il rispetto, per, per celebrare, eh, sia ben chiaro.
1: Ma poi sai una cosa: all'inizio dicevamo, no, stiamo corti sui tempi. Ci dicevamo, però poi ho scoperto che, che diverse persone che ci ascoltano, ci ascoltano quando vanno a correre, no? Magari il sabato, no? Con, con le cuffie. E allora ho pensato che magari se uno va a correre e vuole correre un po' di più, perché gli dobbiamo, no? Così li facciamo anche dimagrire un po' di più, perché se facciamo. La puntata di 20 minuti, poi tornano subito a casa.
0: di più. E, e ad altri, e, e te ne cito uno che ho sotto gli occhi, che si chiama Antonio Costa, che è un tassista milanese e che mi scrive che ha sempre meno, stante la pandemia, le, le soste ad aspettare clienti sono sempre più lunghe, gli riempiamo un po' di più le, certo. le, le, no, le attese, se non altro, sperando certo. di fare a lui e ad altri come lui, sperando di fare cosa credite.
1: Assolutamente. Perfetto, Gigi. Allora l'appuntamento, come al solito, è per la settimana prossima. Muy bien. A presto. Ciao. Ciao ciao Nicola e ciao a tutti.